0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إسأل دكتور ماهر والحقيقة يعني أنا بفرح في كل مرة رب يرتب أن أنا أبقى بتكلم مع حضرتك في البرنامج ده يا دكتور وأنا بفرح بيك يا حسام أه الأول طمني عليك أنت بخير صحتك كويسة أشكر الله كويس. طيب عظيم الحقيقة النهاردة هبقى بحاول أتناقش مع حضرتك في موضوع يمكن آه لي آه خصوصية شديدة بالنسبة لي أنا ويعني زي أي موضوع دايما بيبقى نابع دايما عن سؤال عندي أنا شخصيا أو نابع من قصتنا إحنا شخصيا وأفتكر إنه من 10-12 سنة في الوقت اللي تقريبا كانت خدمتي فيه في مرحلة مفصلية وفي نفس الوقت زوجتي فيه كانت حامل في طفلتنا الأولى خبطت فيا آية في كورنثوس الأربعة خلقت لي أزمة وبولس بيقول لأهل لأن لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون نعم. أنا كلمة ليس أباء كثيرون دي رجتني وبعديها اكتشفت فعلا أن أنا ما عنديش أي فكرة هو يعني إيه أبوة لا أبوة لأولادي اللي جايين في السكة دول ولا أبوة مثلا في الخدمة ولا تقريبا فاهم هو أبوة الله دي اللي هي إيه بالظبط فأنا اللي أتمنى أنه يعني رب يسمح لينا بالوقت أن احنا نعمل فيه كده أن احنا نتناقش في موضوع الأبوة سواء الابوه بمفاهيمها المتعلقه بابوتنا احنا لاولادنا بحسب الجسد او اتمنى الوقت يسمح في حلقات قادمه نبقى بنشوف انعكاس ده او ارتباط الابوه دي هي بابوه الله بس يعني ابتدي كده من من بدري خالص هل فعلا دي ازمه؟ هل فعلا ده موضوع محتاجين نتكلم فيه ولا دي مشكله شخصيه كده ولا حاجه ظاهره جديده في الجيل اللي احنا عايشين فيه؟
1: يعني بلا شك يا حسام موضوع في غاية الأهمية والخطورة من نواحي كتير أوي أوي من ليه جذور أكيد كتابية مسيحية روحية في الكتاب المقدس فخلينا نقول ممكن نناقشه من على البعد اللاهوتي الله الخالق هل هو مجرد خالق أم هو أب لجميعنا؟ الله عنده أبوة ممكن نناقش ده على المستوى اللاهوتي ممكن نناقشه على المستوى الفلسفي انا اعتقد ان الفلسفة كتير بتشير الى الموضوع ده مش بتشير الى ابوة الله لكن بتشير الى ازمة غياب الابوة بصفة عامة عند الناس ومن الممكن انها تترجم في مشكلة الاغتراب ومشكلة الاغتراب أنا في وقت من كنت مشغول بيها قوي لقيت جماعة مش أقل من ثمان فلاسفة عظماء في القرن ما بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين بدءا مثلا من إيمانويل كانت وهيجل ومرورا بماركس ثم سارتر ثم ألبرت كامو وغيرهم اللي كتبوا بعمق عن مأساة الاغتراب يعني كتير منهم كتبوا والسؤال اللي دايما كنت أسأله يا الاغتراب عن ايه بالظبط؟ ومن وجهه نظري اللي يطرح في هذا انه ازعم انه اغتراب عن الاب. من الممكن مناقشته على المستوى السيكولوجي. والنهارده في ابحاث كثيره جدا بتناقش ازمه غياب الابوه على المستوى النفسي. م. معاهد الابحاث النفسيه والاجتماعيه لا تكف كل يوم والثاني عن كتابة بحث علمي في هذا المجال أتذكر من بضعة سنوات وقعت في دراسة من أستراليا الدراسة صدرت 2013 بس الدراسة نفسها بتدرس 18 دراسة اتعملوا من 2003 إلى 2013 يعني في خلال عشر سنين جمعوا أهم الدراسات اللي اتعملت على مشكلة الأبوة والدراسه دي كانت يعني غرضها انها تطلع خلاصه ال دراسه دي، نتائج بتاعتها مخيفه م. بتبين قد ايه الدمار اللي ناتج في العالم ولا سيما مؤخرا لما ازدادت نسبه الاطفال اللي بيعيشوا مش مع ابوين بيولوجيين م. يعني مش ابوه وامه اللي خلفوه م. لكن بيعيشوا مع اب مع ام سنجل فادر سنجل سنجل بيرنت يعني او م. سنجل ماذر آه فالدراسه بترصد على تسع مجالات بدءا من السمنه والمناعه والتحصيل الدراسي والانحرافات السلوكيه، الجنس في وقت المراهقه، كل جوانب الحياه التحصيل الدراسي يعني فرق شاسع في الطفل اللي اللي قادر يستمتع بأبوة أبوه اللي محروم من أبوة أبوه. وهكذا فيعني على المجال السيكولوجي كتير فأنا بقول المجال اللاهوتي المجال الفلسفي ثم المجال السيكولوجي والاجتماعي فاجابتي بكل تأكيد النواحي العلمية والنواحي الكتابية اعتقد انها تؤكد على اهمية توافر الابوة وغيابها قد ايه بيسبب ازمة عنيفة بس مجرد اذكر حاجة اخيرة قبل ما ادي لك فرصة تسأل بقى في اللي عايز تسأل فيه من قديم الزمن من الفلاسفة القدماء ايام اليونان وقبل مجيء المسيح بولس وهو بيحاجج في أعمال 17 آه قال لهم كما قال أحد شعرائكم أننا ذرية الله فكان الحلم القديم أنه مش بس يكون لنا خالق عظيم لكن إنه يكون هذا الخالق أب م. فعايز أقول ده موضوع قديم قدم الفكر البشري هو الاغتراب عن الأب والعوز الشديد لأبوة الأب سواء الأب الفيزيكال الأب المادي في البيت أو الأب اللي هي أبوة الله الكبرى يعني.
0: فحتى المسيح لما بيقدم الله كأب هو مش بيطرح فكرة جديدة نوعيا ولكنه وكأنه بيستند على وجود احتياج مشترك ما بين كل البشر وبحثهم عن هذا الأب اللي هم مختربين عنه صحيح. وهو بقى بيقدم الإله والصورة السليمة للأب ده
1: مظبوط يعني أنا أزعم الرب يسوع لما بيقول أنا هو الطريق م. وأنا هو الحق وأنا هو الحياة أعتقد أن هذه العبارة تدور كلها حول إمكانيته الشخصية يسوع المسيح بسبب من يكون إمكانيته في إصلاح ذات البين أو إرجاعنا إلى أبينا السماوي علاج اغتراب الإنسان فهو طريق الآب إلينا وطريقنا نحن إلى الآب وهو الحق من جهة حقيقة هذا الآب بعد ان امتلأت عقولنا باكاذيب من جهه هذا هذا الاب ثم قدرته على اعطائنا نوع الحياه الذي يمكنا من السكنه في بيت الاب والشركه مم. معه في نفس نوعيه حياته فالمسيح مشروعه ليس مشروع ديني ما جاش عشان مم. يؤسس دين لكن جاء لعلاج اغتراب الانسان وحاجته الملحه لحضن ابيه فجاي يرجع, يرجع, يرجع يرجعه لحضن ابوه بس مش بيرجعه لحضن ابوه بانه يديله مجموعه وصايا اخلاقيه لو عملتها ابوك هيرضى عليك لكن الموضوع طلع اخطر من كده طلع ان احنا محتاجين نعرف مين هو الاب عايزين طريقه الينا وطريقنا اليه محتاجين نرجع له ومحتاجين الحقيقه من جهته ومحتاجين نوع حياه يمكننا من العلاقه معه هذا ما يقدمه المسيح يسوع
0: امين يعني انا متلهف جدا للمرحله او للمحطه اللي في الحوار بتاعنا سواء في الحلقه دي او في حلقات قادمه لنوصل فيها للاعتبارات اللاهوتيه والفلسفيه المتعلقه بالابو لكن اتخيل يمكن يكون من الاسهل حتى لكل المشاهدين ان احنا نبتدي من النقطه اللي اغلبنا فيها انا عندي عيال محتاج اربيهم او انا ليا تاريخ تعاملات مع ابويا والتاريخ ده مش دايما مرضي بالنسبه لي والحقيقه ممكن يكون مزعج جدا بالنسبه لي فانا عايز ابتدي من النقطه اللي احنا فيها النهارده احنا كلنا نشأنا في بيوت واغلبنا او كثيرين منا عندهم اطفال و... وهي... واحنا بنتكلم بقى عن انه في واضح ان في ازمه ليها علاقه بموضوع الابوه فايه هي الأبو؟ يعني لما بنتكلم عن فكره الفاذرهود احنا بنبقى عايزين نقول ايه من هو الاب سؤال جميل
1: و... و... واساسي وحتمي ومن حقك تساله بس صعوبته عندي كيف يعني اجمع كل ما يدور في خيالي وفكري عن روعة الأبوة وسموها وعمقها ومعانيها العريضة في في جملة أو جملتين م. في صعوبة جديدة لكن خليني أقول كلمتين بس أتمنى أنه ما يكونوش حصريتين فسيظل معنى الأبوة أكبر من اللي هقوله فخليني أقول أنه الأبوة على قد ما أقدر يعني أوصفها باختصار أقول ليست عملية تلقيح بويضة لإنتاج طفل ثم انفاق باقي العمر لإعالته للانفاق عليه لكي ما ينمو جثمانيا ويتعلم وبعدين أبقى أنهيت مسؤوليتي من جهته فمش مجرد عملية بيولوجية ألقح بويضة أجيب طفل أصرف عليه أعلمه خلاص أنا خلط مش دي الأبوة خالص دي عملية بيعملها سوريت وسيت بيعملها الحيوان إنه <متحدث> إنه إنه بيلقح وبيخلف وبيهتم بأطفال لغاية ما يقفوا على رجليهم. لكن الأبوة الإنسانية بسميها عملية أنسنة الطفل أنسنة الطفل فأنا مش بربي الطفل بعوله ماديًا وجسديًا أنا بأنسنه هذا الطفل هذا الكيان حتة اللحمة اللي اترمت بين إيديا دي ده مشروع إنسان. ومطلوب مني ان انسن هذا الكائن لكي يكون انسانا نافعا لنفسه ناجحا نافعا لوطنه نافعا لعائلته يعرف الهه يعرف هويته له شخصيه فكل ما تحويه كلمه انسان من جمال وقوه وعظمه هي مسؤوليتي كاب تجاه اولادي فهي عمليه انسنت هذا الطفل لكي يكون انسانا لو حبيت اختصرها اكثر شويه اقول هي ممكن رعايه وليست اعاله. فانا مش بعول الاطفال لكن برعى هؤلاء الاطفال والرعايه تمتد الى شخصياتهم وغرضهم في الحياه وتكوينهم الانساني وليس مجرد اوفر له الطعام والمأكل او المأكل والملبس والتعليم.
0: مثلاً. يعني اللي حضرتك بتقول الحقيقه بيصطدم ببعض ال... شويه الدراسات اللي انا عديت فيها كان في أكثر من دراسه حاولت اقراها وافهم من خلالها ازاي المجتمع العلمي النهارده بيفكر في الابوه يعني لقيت ان في دراسات كتير الحقيقه بتختزل دور الابوه فعلا في الدور البيولوجي والاطار البيولوجي بتاع التلقيح وكانه هو ده الاسهام الحقيقي اللي الاب في النهايه بيسهم بيه في حياه الطفل هو ان هو بيورثه السلسله الجيني بتاعه فالبرسناليتي اللي حضرتك اتكلمت عنها في الحلقه اللي فاتت بتاعت مبسوط او سعيد مع يوسف هي دي خلاصه ما يقدمه الاب لابنه انه اداله شخصيه او طباع معينه وهو ده اخره الاب دراسات اخرى الحقيقة كانت فعلا برضه بتختزل دور الابوه في قصه دوره الاجتماعي في انه هو يعول الطفل وان هو يطمن ان هو بياكل كويس وبينام كويس وبيشرب كويس وبيتدفى كويس وبيدرس علشان يبقى كائن متعلم، فاللي بتقوله انه الاثنين دول لو احنا اكتفينا بيهم كاننا بنصغر من حجم الابوه الانسانيه وبنختزلها وفي الاخر ما بتبقاش مختلفه عن الابوه الحيوانيه، انه في النهايه ما هو الحيوان برضه بيعرف يعمل نفس الحاجتين او هو ده اللي بيحصل فعلا. صحيح فاللي أنت بتتكلم عليه بقى أنه لا الأب ده وكأنه أصبح مسؤول عن مشروع إنسان جديد هو بيصنع فيه
1: تماما وخلينا أقول حاجة يعني مش عايز أكون جادجمنتال يعني لكن بفكر معاك هو إيه الغرض من الدراسات دي م. وهل الدراسات دي فعلا حقيقية م. هل لو أنا يعني قلت لابني يعني تخيل في, في لحظة كده علاقة جميلة بيني وبين ابني قاعدين قاعدة له على فكرة أن كل اللي بيربطني بيك هي الجينز فأنت مجرد أنك أخذت جيناتك مني وأنا كل مسؤولياتي تجاهك النصرف عليك إيه شكل العلاقة دي وإيه نوع الأب ده ومن يقبل بهذا فالسؤال اللي يخليني أقول لماذا لا نستسيغ هذا الطرح على المستوى الإنساني في, في حياتنا وبعدين ألاقي دراسة طالعه بتقول كده وانا احب انك تبقى تبعت لي الدراسات دي من فضلك لان احب اطلع عليها. لكن اللي انت بتقوله ده من وجهه نظري دون ان اكون يعني جادجمنتال او قاسيا في حكمي اقول هو محاوله شرعنه الفشل. امم لما بنلاقي روحنا عايشين في حاله من فشل الابوه والعالم كله يعاني من ازمه ابوه فافضل حاجه تقول لا احنا مش فاشلين ولا حاجه هو ده اخرنا. هو ده المفروض هو ده الطبيعي يعني الـ الـ كل العيال في المدرسة ساقطين فننزل المستوى نقول هو ده هو ده المقياس يعني عارف ده فكرني بجواب كان بعته فرويد على ما أذكر ماري بونابارت في سنة يمكن 1937 أو حاجة زي كده فبعت لها جواب بيقول لها اسمع العبارة دي مرعبة بيقول لها إنه نحن نكون في حالة من المرض النفسي عندما يبدأ التساؤل عن المعنى والقيمة في الحياة. م. لأنه في الواقع لا معنى ولا قيمة للحياة، الحياة ليس لها معنى. م. والحياة ليس لها قيمة، لكن كل الأطباء النفسيين المحترمين دلوقتي م. بيقولوا إن الكلام ده دخل إلى مزبلة التاريخ، السيكولوجي ده ما عادش مش كل فرويد فرويد ليه اسهاماته لكن لما يقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها معنى ولا قيمه بس ما هو ده اللي بيمليه الالحاد ما هو لو ما فيش الله ما تكلمنيش بقى عن معنى
2: وقيمه
1: زي بالظبط ما يعني ريتشارد دوكنز قال من الاصل لا تصميم لا غرض لا غايه لا حلو ولا وحش لا صح لا غلط ما فيش هو احنا مجرد ماكينات لانتشار ال ان فلما تلاقي أن الحرية الجنسية فرضت طابعها أنه مجرد تستمتع جنسياً بالجنس ولا تلتزم بعائلة ولا تلتزم بزواج بكل تبعاته وتربي أطفال وتأنسن الطفل ده ما مش قادر أعمل كده مش عايز أعمل كده مش حابب أعمل كده طب بدل ما أشعر بالذنب وأقول لأ ده غلط أشرع هذا الوضع واقول فيش حاجه اسمها ابوه انا كل مسؤوليتي تجاهه ان انا خلفته وديته الجينز وبعدين اصرف عليه.
0: طب يعني يعني اوجه لك السؤال ده يعني باعتبار حضرتك طبيب نفسي. اتخيل انه يعني مع حجم الناس اللي بتيجي لحضرتك في العياده وتكلمك عن خبرات فشلهم كاباء او خبرات فشلهم كابناء او خبرات فشل ابائهم في انهم يتعاملوا معهم ده ما بيوصلكش ليه لنفس حاله اليأس دي وتشرعن برضه نفس الوضع لو لو هو ده اللي المفروض يحصل ولكن مش راضي يحصل طب يمكن هو ما كانش المفروض يحصل من الاول يمكن احنا فعلا مش اكثر من ماكينات لانتشار الدي ان آه
1: خلينا اوسع اللي انت بتقوله شويه يا حسام يعني مم. انا لما انت طلبت مني ان احنا نتكلم في موضوع الابوه انا راجعت نفسي هو انا ايه مصادري علشان اتكلم في موضوع زي كده يعني فلقيت ان انا عندي اربع مصادر عندي خبره كابن مم. لأبيه آه وخبره كانت يعني مش ايجابيه مم. فانا ما لا, لا ازعم انه ابويا كان متاح لي آه او ازعم ان ابويا لم يكن متاحا لي آه كانت ظروفنا صعبه وانا طفل صغير ولم لم يعني عايز اقول انعم بما احتاج اليه وبما يكفيني علشان اقدر اقضي مراهقه سويه سليمه فعشت مراهقه معذبه رديئه شريره وما كانش ابوي يدري اي شيء عنها فمصدري الاول هو خبرتي كابن مع الابوه وبعدين انا اب لولدين وازعم بنعمه ربنا اني اجتهدت أن لا يعانوا أبدا ما أنا عانيته ولا يمر إطلاقا بما أنا مررت به. نجحت في معظم الأحوال فشلت أحيانا لكني كنت أصحح نفسي وأزعم أن المحصلة في النهاية رائعة المصدر الثالث هو استماعي لا أبالغ إذا قلت لألاف الناس على مدار من 88 بشتغل في الطب النفسي ومن قبلها في الخدمة فبستمع لالاف الناس عشرات الالاف ربما من القصص اللي عايشتها اقدر اشهد واقول انه كطبيب نفسي يعني ما فيش مره رحت العياده مره واحده نوت ايفن وانس يعني وجالي مثلا عشر عيانين في المره او 8 عيانين او ايفر مش ممكن اقل من اثنين او ثلاثه المعاناه مرتبطه بابوه غير سليمه بجراح في الطفوله والمصدر الاخير هو المصدر اللاهوتي والفلسفي اللي هو عشقي في الدراسه فانا عاشق لدراسه اللاهوت والفلسفه وازعم أنه اللاهوت والفلسفه بيلقوا بنور كبير جدا على هذا المجال من هذه المصادر الاربعه خبرتي كابن خبرتي كاب وخبرتك كطبيب نفسي ومن الدراسه اللاهوتيه والفلسفيه اجزم بانه الصدق مع النفس واللي بيسميها كريستيان سميث سيلف ريفلكسيفيتي ان نرتد على انفسنا ونحاول ان نفهم انفسنا مع ايماني بان الانسان كائن حر وله اراده حره وليس كائن حتمي يعني مش مش القدريه هي التي تحكم حياته ف الارتداد على النفس مع الإيمان بحرية الإرادة مع الإيمان الكامل بوجود خالق أب محب حكيم يدعونا للتصالح معه <ممم> و و ومصالحتنا معه تصل إلى قمتها وروعتها في شخص يسوع المسيح هذه المصالحة مصالحة النفس البشرية اللي غنى عنها داود النبي وهو بيقول أنه لي أب في السماء راعي الرب راعية وبعدين يقول مش بس لا يعوزني شيء مش بس يسد احتياجاتي لكن الكلمة الأهم يرد نفسي يسترد نفسي م. فإن كنت قد تشوهت كابن حرم من أبيه أو تعرض لأذى من أبيه فهناك أب سماوي قادر على استرداد نفسي إذا فقدت هذا الرجاء لا قيمة للحياة ما يبقى عبث أتكلم عن معنى للحياة وقيمة في الحياة وغرض أحققه في الحياة وشفاء لشخصيتي إذا كنت لا أؤمن بوجود خالق محب أب قادر أن يرعاني ويسترد نفسي ويعيدني إلى الوضع الذي خلقني لأكونه فالثلاث حقائق دول أنه أنا المفروض أن الوعي بتاعي ودي النعمة الكبيرة الوعي البشري م. إن واحدة من سماته إنه مش بس أعي ما حولي، لكن أعي م. نفسي. م. الحيوان ربما يعي ما حوله، لكن الحيوان لا يعي نفسه. م. فأنا أستثمر إنسانيتي بوعي إني أرتد على نفسي وأقول أنا فين؟ م. أنا إيه اللي بعاني منه؟ أنا إيه الوضع المهبب اللي أنا فيه ده؟ م. ارتدادي على نفسي مع إيماني بحرية الإرادة وإنه مش قدر محتوم علي أن أعيش ما صرت، لكن الإرادة الحرة أجعلني أخذ قرارات في اتجاهات سليمة مع الإيمان بوجود خالق محب أب يستطيع أن يسترجع لي نفسي التي تشوهت ده اللي يخليني أرفض تماما فكرة آه أنه لأ ما فيش حاجة اسمها أبوة وما فيش أمل في تقدم وعلاج أزمة الأبوة وعلينا أن نقبل بقليلنا يعني نقبل باللي موجود ونعيش مسحوقين أباء بيأذوا عيالهم وأباء بيهملوا عيالهم واطفال مش لاقيين اي نوع من الرعايه يدوب مجرد اعاله اعتقد انه ارفض بشده هذا الفكر بسبب الاشياء التلاته
0: دول. وواضح ان كمان قدام بعض الدراسات اللي انا كنت طلعت عليها في دراسات حضرتك بتتكلم عليها بتاكد على انه فعلا غياب الابوه او لما بتبقى في ازمه في طبيعه ابوه الشخص لاولاده بيبقى في عواقب بيبقى في نتائج مباشره على طبيعه حياتهم. وانت وصلت كمان لانه الحاجات ليها علاقه بالدراسه وكانه الاداء في الحياه بشكل عام
1: كل جوانب الحياه يا حسام آه. كل جوانب يعني الدراسه عندي الدراسه بتاعت يعني ممكن اقرا لك حاجات لكن الدراسه بتاعت استراليا واخده تسع جوانب في حياه الاولاد م. يعني بيشوفوا مثلا نوعيه ولاد اللي هم بيتعرضوا للتنمر مثلا يعني بيدرسوا التنمر وعلاقة المتنمر أو الذي يتعرض للتنمر بعلاقته بأبوه. فلقيوا إنه الولد المتنمر أو الولد اللي بي بي بيتم التنمر عليه أكتر عندهم خلل في علاقتهم مع أبوهم. فواضح إن غياب الأبوة الراعية وليست الأبوة المعيلة م. م. اللي هو عمال يودي له مدارس ويجيب له عربيات ويفسحه ويلعبه بس مش بي مش بيستثمر في إنسانيته <تصفيق> يا إما بيطلع الولد متنمر يا إما بيطلع الولد سهل إنه يتعرض للتنمر فالطفل المتعرض للتنمر زي الطفل اللي بيتنمر الاثنين اللي عندهم مشكلة في علاقتهم الأبوية دي دراسة بتعمل كده يعني مثلا قريت خلاصة لدراسة يقول لك كثير من الأطفال الذين يسلكون سلوكيات منفرة لأقرانهم سلوكيات غبية هم في الواقع يخفون يحاولون إخفاء مخاوف في داخلهم بسبب الحرمان من أبوة الأب
0: يعني يعني إيه معلش الجملة الأخيرة يعني هو عايش وكأنه بيستحضر شخصية أخرى وبيعيش بيها بناء على جرح ما من آه. من أبوه عنده
1: قلق مم. عنده خوف آه بيشوف أبوه بيزعق مم. أو شاف على التليفون أبوه بيخون أمه م. أو أنه شايف مشاكل بينه وأبوه وامه باستمرار م. هذا الطفل المسكين يشعر أن عالمه ينهار م. يشعر بالخوف يشعر بالتوتر يشعر بالقلق عايز أأكد لك أن في أطفال كتير بيناموا دموعهم على خده م. والأباء لا يدرون شيئا عن هذه الدموع ولا يقدروا يصرحوا الأطفال دول ابائهم من الخوف م. بالمعاناة التي يعانونها طب المعاناة دي هتروح فين؟ هتروح فين المعاناه؟ ما عندوش اصحاب يسمعوه، ما مرشد نفسي يسمعه. هذه المشاعر المبلوعه تترجم الى سلوكيات. مم. سلوكيات طفل خايف وقلقان ومتوتر، يا اما بعضهم ينزوي وينسحب وبعضهم يتنمر مم. ويصبح شرسا وعنيفا وكانه علي وعلى اعدائي، ما انا عايش في دمارها هدمر كله. مم. وانا ليه بقى انا عايش يعني منزعج؟ انزعاجي ينبغي ان يعم فانا منزعج وازعج انا خائف واخيف انا مهدد واهدد فبتكون هذه السلوكيات هي اخفاء لحاله من القلق والتوتر الناتج عن غياب الاب او اذيه من الاب.
0: يعني اغلب الاباء وانا منهم يعني لما بنشوف مشكله سلوكيه ما في اطفالنا نادراً ما بنرجعها لأن ده ليه علاقة بأبوتي ليه أو بديناميكس العلاقة ما بيني وما بين أمه عادةً بنقول إن الطفل عنده مشكلة وبنبتدي نحاول نشوف إزاي بقى نضبط السلوك بتاعه ونهذب السلوك بتاعه أحياناً نلجأ لاساليب أساليب عقابية علشان نردعه عن السلوكيات دي هي لكن الحضارة بتقوله إن لا الموضوع غالباً ليه جدور في طبيعة أبوتي أنا لابني مش المشكلة بس ان هو بيعمل كده فانا عايزه يبطل يعمل كده لكن واضح ان المشكلة ليها جذور في علاقته بي انا
1: النقطة اللي بتقولها دي مهمة او يا حسام انه كتير من الاباء آه لما بناقش او بكون بعالج الولد او البنت وبعدين بكتشف طبعا ان الجذور كلها موجودة بسبب توتر علاقة م. الاب بيهم فبضطر ارجع للاباء بالكلام ده م. كم الكبرياء عند عندي كثيرين مش عند الكل الحقيقه يعني. في ناس بتتجاوب لكن كم الكبرياء وكم الشعور كمان انا ما خليتش على جهدي جهد مم. انا ما خليتهمش محتاجين حاجه انا كنت بروح اتحرق في الخليج علشان ابعت لهم الفلوس مم. ويجيبوا اللي هم عايزينه خلاص بيقفل عليا الباب مم. انه أقوله يعني انت عليك ايوه ماشي كنت بتجيب فلوس بس الولد كان محتاج حاجه غير الفلوس مم. كان ممكن فلوس اقل بس الولد محتاج حضن محتاج رعايه. مره بقول لاب متعلم جدا على اعلى مستوى من التعليم بقول له الولد ده كان محتاج انه يتحضن كتير. بص لي باشمئزاز وقال لي حضن يا دكتور وكلام فاضي ايه؟ ايه الدلع ده؟ حطني ايه؟ حضن ايه؟ والولد مدمر وبيحاول ينتحر. وبعدين بقول له لا على فكره الحضن مهم جدا لانشاء انسان سليم. مم. رد عليه قال له احنا ما طول عمرنا ما اتحضنا وانا زي الفل اهو. ما قدرتش بقى اجر اقول له لا حضرتك على فكره مش زي الفل ولا حاجه انت يعني حاجه ثاني غير الفل خالص يعني. مم. ففي كبرياء يخلي الاباء بي بيرفضوا مواجهه انفسهم بالحقيقه، وطبعا بعضهم غصبا عنه، ما حدش فهمه، ما حدش علمه. ما حدش قال له ان الابوه ليست مجرد اعاله لكنها مم. رعايه. وإن كنت مش قادر يعني ألتمس لهم عذر كامل لأني رأيت قرويين رأيت ناس بسطاء جدا في أعماق الصعيد يمارسون الأبوة بكل معنى الكلمة ما زلنا نقرأ حسام شهادات من شباب وشابات يتكلمون عن آبائهم بشكل غاية في الروعة في قصص قصص غاية في الروعة من أعماق الصعيد عن ناس لم يحصلوا على أي قدر من التعليم لكن عاشوا أبوة حقيقيه لاولادهم واولادهم يعني فخورون بهم بشكل لا تتصوره فانا مش قادر يعني التمس العذر قوي للي بيقول محدش علمنا ومحدش فاهمنا. الحاجه الثانيه لو انا سبت الوسط المصري بتاعنا ورحت شويه للوسط الغربي انه اختزال الانسان الى مجرد ماكينه لاستمرار ال دي ان ايه طبعا هترمي اللوم على الماكينه هي المكنه كده مم. هو الولد ده اعوج كده هو ده مشكلته كده الامر الثالث ودي نقطه يعني سنستيف م... شويه م... حساس انتشار الوعي بالطب النفسي النهارده ودي حاجه كويسه لكن من ضمن المآسي اللي بشوفها يعني اهو اديني جبته لك اتفضل <تصفيق> يلا بقى صلح لنا دماغ الولد ده يعني مم. مم. فيبقى هو خرب في الولد عشر سنين 15 سنه وبعدين مش انت طبيب نفسي؟ و وانت ايه شغلتك؟ وكاني أملكه. يعني لسه الاسبوع ده واحده عماله تحكي مشاكلها وبعدين لها من فضلك ثانيه واحده بس قولي لي انت لما جيتي لي توقعاتك مني ايه؟ فسكتت كده وقالت لي اه تديني حبايه ابى بها انسانه تانية. هو ده طاقة عن الطب النفسي وانا من هنا بقول هذا هراء الطب النفسي ليس سحر خصوصا مع مشاكل الاطفال ما خربه الاباء في نفوس الاطفال بالاذاء بكل اشكاله سواء كان اذاء بالتباعد والبعد وبفكرني اقول لك هو ايه عكس الإذاء؟ الشكل السليمي يبقى ايه ما خربه الاباء لن يعالجه الطبيب النفسي في في جلسه ولا جلستين ولا عشرة ولا سنه ولا سنتين ولا احيانا زي ما يتصور البعض بحبايه ولا حبيتين فالقاء اللوم على الطفل وانه هو دي مشكلته وتبرير انفسنا زي جزء من ماساه الانسان اللي مش عايز يعترف بخطأه.
0: يعني ده ده يخليني برضو ابقى بفكر وانتبه هو هو ايه هي اوجه الإذاء اللي ممكن يكون الاب بيتسبب فيها في طفله؟ يعني لو حضرتك بتتكلم على الاب اللي فعلا قرر ان هو عايز يطمن على مستقبل اولاده فقرر ان هو يكافح ويسافر ويشتغل 15 و16 ساعه في اليوم علشان يجيب فلوس يخلي ولاده بيها عايشين حياه مرتاحه زي ما بيحبوا او بيتقال يعني فده اب واضح ان هو تحمل مسؤولية لكن يبدو ان حضرتك بتتكلم عن وجه اخر المسؤولية لما ما تحملوش اذى الطفل أنا مش عارف. الأب يعني يعمل إيه ولا ي... إيه؟ يشتغل حاجة. ويجيب فلوس ولا يقعد مع الولد؟
1: اسمع طيب. دي, دي خلاصة الدراسة. تعتبر جودة علاقة الأب بالطفل جودة العلاقة علاقة الأب بالطفل أهم من العدد المحدد للساعات التي يقضوها معا. يمكن للأباء الغير مقيمين مع الأبناء أن يؤثروا إيجابيا على وضع أبنائهم اجتماعيا وعاطفيا وسلوكيا وإنجازاتهم الدراسية. <تصفيق> فالمساله مش مساله بتقعد معاه قد ايه طبعا كل ما تقعد معاه افضل لكن هو ار يو انت مين بالنسبه له مين بابا مين بابا بالنسبه له على فكره انا عندي اولاد في الفتره اللي فاتت دي العيال جم هقول لك بامانه في عيال فكرت في الانتحار وفي عيال اتمنت الموت لابائه لانه في زمن الكورونا اضطروا يقعدوا مع ابائه <تصفيق> يعني الاب بقي متاح فالاب <تصفيق> بيقعد مع عياله
0: ودي بقت مصيبه بقى بقت
1: مصيبه بيفكر يا اما ينتحر يا اما يشوف له طريقه يخلص بيها من الاب ده ف ما هياش القضيه قد ايه وقت <تصفيق> ايوه انت مسافر ايه نوع التواصل بينك وبين ابنك؟ ايه عمق التواصل؟ هل ابنك يعني يشعر بال... بال... بالسلام والطمأنينة لمجرد أنه أنه عارف ان بابا هناك متاح ليا ان بابا حكيم إنف هيرشدني لو أنا اتزنقت في قرار هل أنت الأب للإبن ما ينفعش يخبي حاجة جواه لأنه يشعر أنه ممكن يضيع نفسه لو فضل مخبيها لازم يشارك بيها أبوه لأنه شاعر بالأمان مع أبوه إيه نوع الأب ف... فما هياش انت بتقعد قد ايه معاه على قد ما هي انت مين؟ وايه نوع التواصل اللي بينك وبين الولد؟ م. فانا مقدر الضغط اللي بيخلينا احيانا نبعد عن اولادنا لكن وانا بعيد عنهم انا كونكتد، انا ملتصق بيهم، في نوع من الاتاتشمنت وممكن ابقى اشرح لك شيء عن الاتاتشمنت ثيوري اللي هي بتاعت جون بولبي م. لما شرح الاتاتشمنت السوي التعلق تعلق نظريه التعلق ازاي الولد يبقى مرتبط بابوه ليها ليها سمات جميله فدي لو،, لو انا عملت اللي بيقول عنه الراجل ده آه، مش هتفرق كتير ان انا اكون موجود طول الوقت ولا غايب معظم الوقت
0: فحضرتك شايف انه مش ضروري يكون الاب قادر يوفر كم رهيب من الساعات يقضيه مع الاولاد على قد ما يبقى مطمن هو بالنسبة لأولاده مين؟ الافالابيلتي
1: ان متاح لهم لا تعتمد على تواجدي الجسدي معهم. موضوع أعمق من
0: كده. اوكي.
1: ف... يعني خليني أقول لك جون بولبي مم. بيوصف ازاي الاتاتشمنت ده، فأنا أنا مح... أنا الهدف اللي في ذهني أن يكون هناك علاقة بيني و... و... وابني أو أنا وبنتي، علاقة قوية تتميز بالأربع صفات دول. الصفة الأولى أن يكون قربي مرغوبا دائما م. قربي مرغوب دائما يعني الولد أو البنت عايزني دايما أبقى مو يحب يقرب مني لغاية النهاردة لما أبقى قاعد لوحدي في السرير ألاقي واحد من ولادي جه وراح ممدد جنبي أبقى عارف أنه عايز يحكي ف... ف... يحب القرب مني الأمر الثاني ب... فبسميها حب القرب الأمر الثاني الميناء الآمن الميناء الآمن يسميها جون بولبي آه الـ الـ safe haven الميناء الآمن المرفأ الآمن اللي هو لو السفينة جنحت مني أنا مطمئن أنه في ميناء هروح أركب فيها أنا تعرضت المشكلة وأنا بجري في الدنيا لو أنا وقعت لو أنا اتكسرت لو أنا اتخانقت لو أنا عملت مشكلة لو أنا خبطت حد لو حد خبطني أنا عارف هروح لبابا الحاجة الثالثة يسميها قاعده الانطلاق. الواد بيجري في الدنيا بحريه وبياخد قرارات وبيروح وهو شاعر بحريه وشجاعه وجراه ومبادره لانه مطمن ان في ظهر وراه. مطمئن انه في قاعده ينطلق منها ويرجع اليها. فكم الثقه اللي واخده في علاقته مع ابوه هو اللي بيمكنه مش اللزقه في ابوه لكن يمكنه من انه ينطلق ينطلق بعيدا م. عن ابوه واخر حاجه الم الفراق انه لو البعد والفراق زياده لا غياب بابا بالنسبه لي يوجعني فبيجتهد انه يعني يجسر الفجوه او انه يلتقي بابي ويكلم مع ابي فلو قعد كام يوم ما اتكلمش مع ابوه يشعر كانه ما خدش الجرعه بتاعته ما خدش الدواء بتاعه فهذا هذا التعلق هذا الارتباط او خلينا بنسميها حنان البوندنج الارتباط النفسي والروحي بيني وبين ابني ايوه اكيد يحتاج الى وقت لكن الأهم من الوقت مين مين الشخص يعني إذا كنت أنا بقول من شوية أنا عايز أخليه إنسان طب أسأل نفسي وأنا إنسان الأول هل أنا إنسان أتحمل المسؤولية هل أنا إنسان أفكر في الأمور العميقة ولا أنا راجل كل اللي بفكر فيه الشيشة والمتعة والكاس والجري والتنطيط ودورلي على واحدة غير أمه وأبص هنا وأبص هنا وأدخل على مواقع الإباحية والوادي يكتشف والبنت تكتشف في 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 راجل في انسان ولا مفيش مم. فالمساله مساله الوقت اكيد مهمه علشان نخلق البوندنج ده نخلق التعلق ده اللي يوجد الاربع صفات لكن مش الوقت هو العامل الوحيد
0: يعني عندي زحمه افكار واسئله كثيره الحقيقه جوايا من بسبب اللي حضرتك بتقوله لكن هل حضرتك توافقني انه يبدو وكان خبره الابوه او دور الابوه هي كانها علامه او اختبار لنجاح مدى انسانيه هذا الاب يعني عاده عاده بيبرر الاب لنفسه وانا مش بتكلم عن ناس غيري انا بتكلم عن نفسي بيبرر الاب لنفسه بعد التخاذل في الادوار بقى اللي حضرتك بتتكلم والاربع حاجات اللي انا عايز ارجع لهم يعني استاذنك يعني ارجع لهم بيبرر تخاذله فيهم بيكونوا مجتهد في إن هو يأمن لهم مستقبلهم ودي الكلمة اللي يمكن عادة بتستخدم ف... وبيفترض انه هو بما انه هو انسان ناجح في شغله وفي الكارير بتاعته وبيعرف يكسب فلوس وعارف يحصن لأولاده بيت كويس و... وآمن خارجيا يعني اذا فهو كده انسان ناجح فالحاجات بتقوله لا يعني يبدو ان الموضوع مش 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 هو ده اختبار الانسانيه قوي على قد ما قد ايه هو عارف يؤنس اخر عارف يصنع من من طفله انسان
1: يعني خليني اقول محتاج الشخص ده مع كل احترامي لمجهوده وكفاحه لكن احب اقول له حاجتين انت محتاج اعاده تعريف ما هو النجاح واعاده تعريف ما هي التربيه السليمه النجاح ليس نجاحك الوظيفي لكن نجاحك كانسان أنت لو نجحت في وظيفتك مبروك برافو حقيقي برافو بس أرجوك افضل فاكر أنك ناجح في وظيفتك لكن ده ما يعنيش أنك ناجح في إنسانيتك الإنسانية أوسع وأعرض وأعمق وأبقى وأعلى من أنك تكون ناجح كطبيب فأنت ممكن تبقى طبيب رائع ما حصلتش إيدك تتلف بالحرير بتعمل عمليات ما حدش بيعرف يعملها بس حضرتك أب فاشل زوج فاشل صديق لا يعتمد عليك الأخلاق من الممكن أن تكون فاشلة فالنجاح الوظيفي لا يعني إطلاقاً النجاح الإنساني الإنسانية كبيرة قوي واسعة يا حسام ابني ما مش هينفعه نجاح الوظيفي في تكوين إنسانيته وتكوين م. شخصيته اللي هينفعه أن أنا هجيب له العربية بسبب نجاح الوظيفي لكن الولد مش هيبقى إنسان بالعربية ده ممكن يبقى حيوان بسبب العربية وممكن يبقى متكبر بسبب العربيه وممكن يبقى شرس بسبب العربيه وياما بياخدوا العربيه ويكسروها وياما بياخدوا العربيه ويموتوا بيها م. العربيه اللي الاب بشئ علشان يجيبها له, يجيبها له. فالانسانيه اعظم جدا أن بقول من هو الانسان الناجح هو الناجح في انسانيته م. مش الناجح في وظيفته م. ممكن واحد يبقى موهوب موهبه جباره في مثلا الفن او في الرسم او في المزيكا او في الكوره ويتقدم بسبب موهبته الى اعلى درجه في سلم النجاح مم. وتلاقي اولاده مدمنين مخدرات
0: او في العمل الديني
1: حتى او في العمل الديني برافو عليك مم. او في العمل الديني ستار في الـ في, في الوعظ والمنابر مم. لكن ولاده ضايعين لانه حبايبي ما لاقوش حد يكون فيهم انسانيته فدي نقطه النقطه الثانيه بقى بقول اعاده تعريف لما هي التربيه حضرتك قلت كلمة مهمة أنا هعمل مستقبل لولادي لا دائماً بقول على فكرة اعمل ولادك للمستقبل مش اعمل مستقبل لولادي اعمل ولادك رجال ونساء شخصيات رائعة قادرة أن تبحر إلى المستقبل بثبات وبثقة وقدر على فكرة أنها تنجح في المستقبل بنجاحات أكتر من اللي أنت عايز تعملها لهم يعني أنت هتجيب الديب من دلو هتجيب لهم شقق هتجيب لهم عربيات هتسيب لهم فلوس على فكره لو ما عملتهمش هم ممكن يضيعوا مم. الفلوس وممكن الفلوس تضيعهم صحيح وده شفناه كتير مم. فالتربيه مش مساله انك تعمل مستقبل لعيالك مم. لكن انك تعمل عيالك للمستقبل وتجهزهم مم. للمستقبل مم. ف... فمع احترامي للمعاناه وال... والبذل والجهد لكن نفسي اواجه احبائي الرجال اللي من سني واللي اصغر مني واللي اكبر مني واقول لهم يعني خلونا شوية نكون أمنا مع أنفسنا وما نستسلمش الخدعة بنخدع بيها روحنا آه إن إحنا نقول عشان العيال. لا إحنا بنحب الفلوس. أوكي. وبنحب النجاح. م. وبنحب الشهرة. وبنحب السلطة. وبنحب ننتصر في التنافس مع الشركة اللي جنبي. م. وبحب إن أنا أسحق اللي في السوق حواليا وعايز أوصل وعايز أستمتع وعايز وعين في الآخر بيني وبين الناس آه كله عشان العيال. يعني دي كذبه احيانا نحتاج ان احنا نفوق روحنا
0: منها. انا انا بالظبط كنت بسال السؤال ده علشان اوصل للاستنتاج ده لانه حضرتك وانت بتتكلم عن اب مثلا انت بتقول له كان المفروض تقوم بدورك الابوي تجاه ابنك بشكل مختلف فقال لك يعني ما احنا اهالينا ما تعبوش فينا ولا ما كانوش مركزين فينا وطلعنا زي الفل غالبا وهو بيتكلم عن نفسه او انا بتكلم عن نفسي على ان انا زي الفل عاده ببقى قاصد ان انا ادائي في مهامي الوظيفيه زي الفل ما انا ست. هو عرف اشتغل وعرفت اكافح وعرفت اجيب فلوس وعرفت اجيب لهم البيت والحاجات اللي هم نفسهم فيها فده معناه ان انا كإنسان زي الفل فهو كان نجاحي الوظيفي يعني ما اعرفش حضرتك ده فين ولا ده ولا لا في ده يعني وكانه احيانا بيبقى فخ كانه بيكون مناعه عندي ضد اي انتقاد او محاوله مراجعه للنفس في دور الابوي
1: بالظبط يعني خلاص اختزلت تعريفي للنجاح على أنه النجاح الوظيفي م. فكل يوم بقيس نفسي في نجاح الوظيفي أنا الحمد لله مية مية أنا رجل أعمال رجل م. أعمال إيه النجاح رجل أعمال بيجيب صفقات أكتر بيحقق ربح أكتر الحسابات بتاعته في البنوك مية مية م. متغطي الحمد لله الطبيب شهرته بتزيد وعدد عيانينه بيزيد وشغال كويس والفلوس بتزيد so فهو اختزل الحياة كلها إلى خط بياني واحد يقيس عليه وبناء عليه يدي روحه علامات انا صح، لا انت مش صح. الحياه اوسع من مجرد نجاحك الوظيفي.
0: حاجه طيب. حاجه عمليه شويه كده يا دكتور او يعني مش عارف عمليه ولا نفسيه ولكن اتخيل انه اباء كتير وهم مثلا اطفالهم في سن السبع تمن سنين بيكونوا هم نفسهم مثلا في اواخر الثلاثينات اوائل الاربعينات اولادهم بيكونوا في نهايه فتره الطفوله بدايه فتره المراهقه بيكونوا هم شخصيا بيمروا بازمات نفسيه ازمه منتصف العمر مثلا يعني بيكون هو نفسه مش عارف هو عايز يعيش لايه ولا عارف هو مين شخص في الازمه دي في المرحله دي من حياته هل من يعني هل من عدم التفاهم مننا او من الـ من الـ من الضغط الإضافي عليه إن احنا نحن ان أنه يقوم بدور أبوي واضح أنه هو معقد ومهم و... ومؤثر بالدرجة دي يعني أولا أزمة منتصف العمر لو هتكلم
1: عندي سبيسيفيكلي يعني لأنك اخترتها هي تعبير أدبي وليس طبي م. فيعني ما عندناش حتمية طبية تحتم على كل إنسان أنه يعدي في أزمة منتصف العمر م. لكن أنا بشوف أنها أزمة وجودية أكتر وأزمة وجوديه مش ضروري كل الناس تعدي فيها يعني لكن بيعدي فيها الشخص لما بيوصل مثلا سيل الاربعينات لانه بيبدا يحس انه العمر بيجري ويتعمق في داخله السؤال عن معنى وجودي وانا عملت ايه في دنيتي وانا مشيت صح وانا اللي عملته يا يعني نهار ابيض عدت 40 سنه 45 سنه م. طب انا انا وضعي ايه بالظبط فبتبقى فتره فيها ارتداد على النفس وهذا حسن م. لمراجعه الرحله التي سرتها حتى الان هو ده انا انا بعمل حاجه اللي انا مخلوق علشانها ولا انا عايش في ثوب ابي او في ثوب الاخرين او يعني على قد مثلا مارتن هايدجر فيلسوف الوجود العظيم هل ما عشت وجود حقيقي ام وجود زائف مش قادر استطعم معناه يعني فهي ازمه وجوديه اكتر من كونها ازمه طبيه ومش بالضروره كل الناس تعدي فيها لكن اللي عايز اقوله أنه ناس كتير قوي كانت الأزمة دي سبب في تغيير مسار حياة للأفضل مم. مراجعة النفس وتنازل عن أشياء وتصحيح أشياء واكتشاف أشياء جديدة وتغيير عقائد خاطئة إلى آخره فمش بالضرورة أن أزمة منتصف العمر دي حاجة وحشة مم. وفي واحد عمل كتاب على الموضوع ده سماه From Success اي think لحاجه افضل يعني من ناس بقيت العنوان بتاع الكتاب انه من من النجاح الوظيفي الى شيء افضل م. لانه اكتشف انه مش كل حاجه النجاح الوظيفي م. لكن عندي نقطتين في الحته دي طب هو انت افتكرت وانت عندك 45 سنه مثلا وبتعدي في ازمه ان عندك عيال طب وانت فين كنت ال 15 سنه اللي فاتوا ولا ال 10 سنين اللي فاتوا فيعني لا يعني على فكره في اول عشر سنين بيترمي اساس قوي جدا 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 لتنشئه اطفال اصحاء اسوياء فأنت كنت فين قبل يعني مرة يومين دول هل تمسك العذر انت بتقول ان احنا يكون عندنا شيء من التفهم ماشي طب وال10 سنين اللي فاتوا دي حاجه الحاجه الثانيه هو ليه بتعتبر انه الاستثمار في الاولاد مهمه مرهقه يعني انا شخصيا فعلا فعلا أعظم متعة أحصلها على هذه الأرض بعد علاقتي بإلهي هي علاقتي بولادي
2: مم.
1: يعني أن أنا أدخل في حياة وأدي له فرصة يدخل في حياتي ويبقى في اندماج وحوار مم. ده يخفف عني أزمة منتصف العمر أنا مش في أزمة مم. منتصف العمر يعني لكن بفترض يخفف عني أزمات الحياة مم. أن أشعر أن ليها لازمة يا أخي لما ابني أ... يعني أقرأ في عينيه أنه فخور بي كأبيه ويحبني كأبيه وأنه يحتاج إلي، ما ده اللي بيديني المعنى وده اللي بيديني القيمة وده بيديني شعور إني أنا ما ضيعتش عمري على الفاضي أنا بستثمر في الأولاد دول فليه أنت شايف إنه يعني إنه إنه الاهتمام بالطفل ورعايته ده عبء؟ أيوه هو مسؤولية لكنها مسؤولية ممتعة ومنمية ليا يعني انسانيتي انا شخصيا تطورت وانا باجاهد ان اطور انسانيه اولادي فانا كسبان انا بستثمر فيهم لكن انا كمان بستثمر في انسانيتي فكلما صرت ابا افضل صرت انسانا افضل كلما صرت زوجا افضل صرت انسانا افضل فردي عليك باختصار انت كنت فين العشر سنين اللي ازمه منتصف العمر مش حتميه ازمه منتصف العمر من الممكن ان تؤدي الى تقدم في جوانب انسانيه اخرى وليست الوظيفيه فقط، ثم الاستثمار في الاولاد ليس عبئا دائما هي مسؤوليه، مم. لكن الحب والبوندنج والالتحام بالولاد من الممكن ان يكون مشبع انسانيا اكثر من انك تروح تقعد على القهوه.
0: مم. اعتقد الحلقه الجايه دكتور هنحتاج ندخل بتفاصيل اكثر في الاربع حاجات بالذات عن تصور نظريه التعلق يعني لكن يمكن قبل ما نختم الحلقه دي احنا ما يمكن غير 3 4 دقائق يعني هل الاب يملك القوه لانه هو يكون فعلا بيلبي هذه الاحتياجات ولا ده أمنية بس عندنا أنه فعلا الأباء يستفيقوا قليلا و... يعني ما بشوف نموذج حضرتك وانت بتتكلم عن علاقتك بأولادك وأنا يعني قادر أشوف العلاقة دي عن قرب يعني و... 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 ومفرحة جدا العلاقة دي والمشهد ده ولكنه يظل مشهد نادر الوجود هل اللي إحنا بنعمله ده والنقاش ده فعلا منتظر منه أنه هو يجيب ثمر ولا الأباء خلاص اللي راح يعني أول عشر سنين بقى من رحلة حق. أبوتهم لأطفالهم ما كانوش واعيين لده و... ولسه يدوبك النهاردة بيفوقوا للقصة دي هي محتم ليهم الفشل وخلاص راحت عليهم يعني تو ليت لأب إن هو فعلا يرجع تاني للتراك بتاع الأبوة ويشتغل ولا دي خلاص لو كانت فاتت فخلاص راحت علي و... والطفل راح يعني.
1: يعني خلينا أقول لك بعض الحاجات بسرعة شديدة أولًا عايز أقول إنه في آباء عاشوا أدوارهم مثاليين ووفروا كل شيء لأولادهم وأولاد انحرفوا. فأنا مش بكلم إنه آباء مثاليين بضمن مليون في المية إن الأولاد هيطلعوا كويسين فلازم أحط النسبة دي لأنه يبقى تاني الإنسان كائن حر من الممكن بإراداته الحرة يختار لنفسه مسار مخالف. لكن الواقع والدراسات العلمية بتقول إن دي النسبة دي قليلة. حيث وجد الآباء الأسوياء الاحتمال الاكبر والمتوقع هو أن يكون الاولاد اسوياء، لكن اكيد في انحرافات. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما بيقولوا الـ 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 الامريكان <تصفيق> It's <never too>
2: late.
1: <مم> انا شفت اباء بعد الستين بعد ما تحالوا على المعاش بيصلحوا ما حدث بينهم وبين اولادهم. وشفت اباء عاشوا اخر فتره من اعمارهم في حاله من المصالحه التامه وده واحدة من الحاجات اللي ربنا أغناني بيها أني أشوف أحيانا الكلاينتس بتوعي المرضى بشوف في مراحل مختلفة في حياتهم فشفت ناس بعد ما تمت يقول يقولك آخر عشر سنين رجع لي أبويا وعرفت يعني إيه أبوه وكان الأب دايما نادم على اللي راح لكن بيحاول أنه هو يعوض وبيعوضوا حاجات كتير النقطة الثالثة أنه يبقى أن كل كائن سيعطي حسابا عن نفسه. فأنا لو حتى تعرضت لأسوأ أنواع الأبوة فما زلت لدي القدرة من خلال الاتصال بالله ومن خلال رجوعي إلى الله أن أستعين بالله وأستعين بما يتيحه لي من وسائل للشغل على نفسي وعلاج نفسي وأن أنا يعني ما, ما, ما ألقيش بكل ذنبي على أبي لكن أنا أحاول أني أفعل شيء ففي رجاء، في رجاء للآباء الذين تأخروا أو مم. فشلوا، وفي رجاء للأبناء الذين حرموا ما زالت هناك نعمة وأرجو بس في البداية إن إحنا نشيل من دماغنا إن ده مستوى مثالي يا عم وكلام مم. على فكرة لو لم يكن حقيقي ما كنا رأيناه ولا وصفناه ولا حلمنا به إنه حقيقي وعشان جاء اترصد في الادب واترصد في في علم النفس واترصد في الدراسات العلميه واترصد في الكتاب المقدس.
0: شكرا جدا يا دكتور على الحلقه دي وانا بصراحه برضه يعني مترقب للحلقه اللي جايه اللي نشوف فيها مع بعض ايه بالظبط اللي بيبقى متوقع من الاب وازاي يبقى بيقدمه آه لاطفاله، اتمنى ان انتم تتابعونا في الحلقه الجايه من السلسله اللي بنتكلم فيها عن الابوه في برنامج اسال دكتور ماهر.
1: لمشاهده المزيد من الحلقات زوروا ستسافين بلاس